0: Hace algunos años empezó la modita esta de que todos en secundaria teníamos que aprender flauta, man. Y sinceramente no sé de qué país lo importaron, pero se les hacía que era un fácil acercamiento a la música. Sí fue un cambio, porque de que te trajeran cantando la escoleta, ¿verdad? O los, los, los cánticos marciales de toda la vida, bueno, pues la flauta era una opción. Entonces yo corrí a comprar mi flauta dulce y me puse a ensayar allá por los rumbos de Iscal y Chamapa Pues lo que te enseñaban en ese entonces que era el cóndor pasa, ¿verdad? Era la obligada, carnavalito, ¿no? <risa> no sé qué puedan estar enseñando ahora, la vida loca o qué, pero... ¿Y qué creen? Casi trueno la materia No podía ensayar Porque tenía dos boxers que se volvían locos con la frecuencia de la flauta entonces yo empezaba a tocarla desafinada Y, todo. y los dos perros Como sauriles ¿eh? Se golpeaban Contra la puerta De la recabra Mi mamá gritaba ¡Cállate! Ya sabes, ¿no? Y los perros ya Idiotizados De tanto golpe O sea que me tenía yo Que salir al monte Como Benito Juárez tu a ensayar Porque <risa> no había forma De hacer la tarea De flauta dulce Sin embargo Hay alguien Que entendió el mensaje El Tao El Tao Hoy Hoy tenemos el Tao de Horacio Franco Horacio, ¿cómo estás? A ver, déjame, te abrazo, hasta es bien bonito tener que hablar juntitos en este Este en programa,
1: este este programa de todos los programas de deberían ser como este programa, donde abrazas, de veras, conductor, de veras a... lo quieres y lo admiras. Hago no. la aclaración. Pero, pues, bueno, pues estoy feliz de estar aquí, y sobre todo de, de lo que tú decías, ¿de dónde lo trajeron? Esa fue una idea de Hitler. La, la, el ilusionar la flauta dulce. El ilusionar la flauta dulce en las escuelas fue una idea brillante, como todas las de él, de Adolfo Hitler, cuando quiso hacer una de la flauta, o de un instrumento que fuera accesible, que fuera eh, que fuera eh, fácil de aprender a lo, los primeros pasos, pero no se dio cuenta que los segundos pasos ya no son ya tan son fáciles imposibles. es como si, claro entonces, <risa> él instituye la flauta dulce como instrumento para la juventud nazi-alemana y eh, claro, en, evidentemente en Alemania con su... digo, el nazismo tuvo fue, fue, fue terrible pero sí tenía el pueblo alemán una gran virtud que era la colectividad no entonces cuando tú enseñabas en la Alemania nazia un instrumento como la flauta de pico, flauta dulce soprano a los niños, eh, un grupo de 250 niños o 100 niños o 50 que estaban acostumbrados a todos a hablar pensar y, y reaccionar igual, pues el resultado era más o menos masivamente hablando era positivo
0: oye y la disciplina que yo creo que no sé si la traigan en los genes o en la memoria celular o en donde
1: de diablos. La, la disciplina alemana es una manera de pensar calvinista, luterana, realmente muy, muy arraigada al pueblo alemán y sobre todo muy enfocada. A, yo creo, yo que viví en Holanda, que es un país un poco me, más, la, más, elástico, laxo, eh. más laxo. Es más laxo que Alemania. Y los holandeses mismos ven a los alemanes como verdaderos, de veras, verdaderos gendarmes, ¿no? No les gustan.
0: Y alguien dijo en México, pues aquí pegó el bocho, que no pegue la flauta dulce, ¿no?
1: Exactamente, y como trae. todo. Como toda la ventona. ¿Te
0: acuerdas en qué año le
1: tuvieron aquí. Ha de haber sido por 72, 71, por ahí, 73, entre 71 porque yo empecé la secundaria en 75 y ya había ya había flauta evidentemente, ha de haber sido como por 71, 72.
0: Fíjate que era muy divertido porque si sí había quien tenía alguna dote musical y algún oído y era mágico ver que pulsando unos cuantos dedos salía algo que conocías o que tocabas una rola hasta de mocedades, ¿no? Que te digo eran las que te ponían, ¿no? claro. Y decías, "Ay, sonó", ¿verdad? pero evidentemente eso no pasa con el 100% de la población entonces había mucha frustración
1: también había mucha frustración y le agarraban odio al instrumento porque además la flauta soprano es el instrumento más pitudo de todas las flautas entonces incluso la más pequeña la soprano no es tan pituda como la soprano entonces tuvieron a mal escoger ese instrumento hacerlo de plástico que tampoco era tampoco es una no idea muy manera. brillante pero sí es buena en ¿eh? los instrumentos hay instrumentos de plástico muy buenos que sirven muy bien para estudiar no es eso sino es la cuestión de cómo vas que, que, que como maestro de escuela sepas qué vas a enseñar y cómo lo vas Enseñar y eso se implementó al Aventón en México.
0: Oye, ¿y tú de dónde, dónde la descubriste la flauta? También la secundaria. En la
1: secundaria. ¿Qué
0: cosas es que esto es maravilloso, Horacio. A ver, ¿y tú fuiste de los que sí la entendiste y dijiste,
1: ¡uh! Me entiendo. Yo fui de los que la entendí y, sobre todo, yo me empecé a enamorar de la música por una, una casualidad que en la clase de música, en la clase de, de la secundaria, había una chica que tocaba el piano. Entonces, el maestro de música nos llamó a oír una sonata de Mozart que tocaba la chica, ¿no? De nuestra edad. Y yo me senté junto a ella, junto al piano y dije, yo quiero ser músico. En ese momento de oír Mozart por primera vez en vivo, en mi, en mi digo, nunca había oído música en mi casa, ¿no? Entonces, el haber oído un piano, El haber oído Mozart y, y dije, yo quiero ser ¿Eso piensa músico. Eso pienso
0: uno que tendría que ser estilo eh, pariente de Bach. ¿Verdad? O, o de Mozart, en donde desde los 3, 4 años ya tenías que estar viéndolo. Sí. O sea, se vale descubrirla después y en claro. el camino.
1: Claro, en mi casa se, oía, se oían los panchos y se oían danzones y se oía, con lo que en todas las casas de claro. clase media, media baja mexicana. Pero yo creo que en ese momento el descubrir algo así, digo, eh, despertó en mí la curiosidad y los genes, sobre todo de, de que, bueno, yo yo sí podía con la flauta porque era bastante diestro y, y, y de quererme dedicarme en la música, ¿no?
0: Oye, ¿y cuál fue el siguiente paso? Ok, pasaste secundaria, Seguramente con 10 la materia.
1: ¿Y luego qué no, se hace? No, el tercer año, como podía tocar muy fácil, me usaban así como que la ...la mascotita para tocar en el santo de la directora, en el cumpleaños claro. de la no sé qué, el día de la madre, del fin de cursos y todo. Horacio, pásele al frente, niño, no. Fraude. No, no, no era, era. Eh, pero, pero eso me empezó a dar tablas. Me acuerdo claro. que me, me, me temblaban las patas como de chico, chico y lotito así cuando tocaba por los nervios. Pero a final de cuentas me dio como que un cierto fogueo escénico. En el tercer año de la secundaria, un mmm, poco escondidas, me metí al conservatorio empecé a, a tomar, bueno tenía que tomar un instrumento, no existía la flauta dulce como instrumento, eh, como carrera entonces tuve que estudiar violín, pero mi maestro de violín que era el director de la orquesta de, de, de cámara ya para ese entonces, ya tocaba mucho la flauta le dije que yo tocaba un concierto de Vivaldi en la, en la flauta, no me creyó le hice la audición y me dejó tocar de solista en Bellas Artes, ese primer año que estuve en el conservatorio, ¡Wow! sí, con su orquesta de cámara y eso fue para mí como que el, el decir bueno, voy a dedicarme a la flauta, él me convenció también, ¿no?
0: A ver, a ver, ahorita ya hay carrera
1: de flauta, eh? Yo la, la la empecé a instituir cuando me fui a Holanda. Bravo, la empecé. Bravo. Sí, pero bueno, el conservatorio, como todas las, las bueno. escuelas, tiene, tiene la desventaja de. En ese entonces estaba muy mal Había muchos problemas eh, eh, De grillas, como sigue habiendo ¿no? Pero oh, bueno, en fin, eh, les hice el programa di, di clase un año en el conservatorio Antes de irme a estudiar a Holanda y el programa de estudios Lo perdieron y nunca más lo recuperaron Entonces me han pedido que lo haga Pero estoy tan ofendido con, con esa cuestión Que no lo quiero volver a hacer hasta que no, verdaderamente No me lo paguen
0: Y además haya seriedad de, de, de seguirlo ¿Sabes qué? Sí, haya seriedad
1: y sobre todo haya Una, un, un, una, una educación Musical que pueda ser verdaderamente viable no, con el instrumento yo di muchas, muchos años de clase en la Escuela Nacional de Música mandé varios alumnos a estudiar al extranjero me di cuenta que, que desgraciadamente en México las condiciones hasta ese, hasta ese entonces en el año que dejé de dar clase de flauta en la Nacional de Música de la UNAM eran bastante adversas no, para, para realmente hacer una escuela sólida de un instrumento se necesita verdaderamente mucho las condiciones socioeconómicas en México para ser instrumentistas eh, eh, aunque tengan mucho talento está bien difícil, Fernanda, porque eh, social y económicamente hablando, los alumnos no pueden dedicarse de lleno a los instrumentos muchas veces son gente que no tiene dinero y que tiene mucho talento y que los papás no lo dejan estudiar música y se tienen que poner a trabajar. Muchas veces son gente que empezaron muy tarde y que por muy talentosos que sean, no la van a hacer. Muchas, gentes, mucho, muchas veces son niños ricos, niños, niños con mucho dinero que sus papás les ponen todo, pero que les falta ese talento. Muchas veces, o sea, es realmente raro encontrar gente muy talentosa que pueda en un momento dado ganarse la vida eh, eh, como solista. ¿no? Y la flauta es un instrumento que si no eres un, o sea, si no, no puedes trabajar en la sinfónica, ¿no? Sí. no puedes trabajar en las bandas, no puedes. Bueno, hay grupos de música antigua, pero el mercado es tan limitado todavía que yo la veo difícil, ¿no? Para la cuestión de preparar flautistas.
0: Fíjense nada, más. se tiene que tener el talento, se tiene que tener la disciplina y todas las demás circunstancias que no sean adversas, porque si no ya no se dio. Oh, está
1: difícilísimo. Todo vale, todo vale mucho aquí, en realmente, en, un, en países como Europa, con los países europeos, en Holanda, en Alemania, ¿no? Que hay sobrepoblación de flautistas también. O sea, ya han visto que hicieron demasiados flautistas y ahora ya no tienen cómo ganarse la vida. A ver, ¿no?
0: eso. Así como aquí está saturada medicina, arquitectura, ¿no? Es de leyes. O sea, en música, pues hay unas que están saturadas, ¿no? Están hasta el queque de, de alumnos. Tal vez aquí flauta no, pero sí. en otros países sí. está hasta pero, el gorro. Claro,
1: claro. Guitarra, por ejemplo. <risas> guitarra, flauta, eh, eh, algunos instrumentos de música antigua, por ejemplo clavecín en Holanda, son instrumentos que como son solistas, como no forman la, la mayoría de, de las la veces, orquesta, claro. sí, sobre todo la flauta, ¿no? La flauta de pico o, o, o la laúd, por ejemplo, a veces ¿La es la flauta
0: un, de pico en la orquesta.
1: No, no hay, no, no es un, hay flautas de pico en las obras barrocas, ¿no? Por ejemplo, como la, como colores, eh, hay ¿no? con las óperas, ¿verdad? hay clarinetes, eso? hay oboes, hay fagotes, hay todo, pero no eh, cuando se instituye la orquesta sinfónica en 1750 la flauta de pico y el clavecín y la viola de gamba y el laúd ya habían desaparecido del escenario como instrumentos solistas o instrumentos de música de cámara entonces entran los, los instrumentos que estaban desarrollando que son todos los que mencioné y eh, entonces no Hay una incursión Dijéramos Dentro del mundo De la industria musical Internacional Que es, que, 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 que la conforman La orquesta sinfónica La ópera Y la y la, la música de cámara Del siglo XIX Los cuartetos de cuerdas Y eso pues no entra en Ninguno de ¿Cómo,
0: ¿Cómo te abriste paso tú En un lugar a donde ibas tú A venderles chiles a Herdes? Tú, tú gran flautista Sales de México llegas a Europa Y oh, hay un chorro ¿Cómo se abre paso uno ahí?
1: Bueno yo fui a estudiar ¿no? Yo fui claramente Fui a estudiar Y fui a aprender Todo lo que pude aprender Nunca había tenido Una clase de flauta de pico Más que en Holanda La primera vez y. Wow, me confronté con una escuela con un nivel maravilloso Que es de veras la escuela que ha marcado la pauta A mí me choca decir que es la mejor Pero es la que ha marcado la pauta para mucho del pensamiento musical Dentro de la flauta de pico en el siglo XX y XXI Y entonces pues me, me, me topé con que bueno, me quedaban dos, dos cosas ¿no? Como hacían muchos colegas O, o de veras hacerte guaje y decir Bueno, estudié ya y me va bien O de veras eh, de, abocarte a estudiar en serio, profundamente Y hacer una carrera brillante como estudiante ¿no?
0: Oye... Eh, lo, los guitarristas se cuidan las manos <coughs> Los tromonistas se, se cuidan labios, ¿no? ¿Pulmones? ¿Qué se cuida un flautista?
1: Ah, pues yo creo que un flautista tiene oh, O sea, yo, yo creo que pues se, se, Tú te puedes cuidar o no te puedes cuidar Y puedes hacer tu carrera como quieras, ¿no? Hay, 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 hay digo, hay, hay... Tú, tú, lo, tú lo que estás esperando, bebé, los abraza hay madres que se cuidan y hay madres que no se cuidan y a veces no, nada. Lo, lo, una Está madre que re se cuida sí, no, eso yo creo que, yo creo que aquí lo, lo que importa es que seas feliz como quieres estar, nada más, ¿no? Y que tengas la, la tengas el amor a ti mismo y a tu cuerpo, que es tu templo, para cuidarte y para para procurarte una, una mejor calidad de vida. O sea, ya por ejemplo el simple hecho de vivir en esta ciudad, la Ciudad de México, pues representa un grave factor de riesgo para la salud, ¿no? Evidentemente. Pero por eso hay que cuidarnos de otra manera, ¿no? Digo, eh vivimos en una en un país tan tristemente centralista que si no estás en la Ciudad de México casi que no estás en ningún otro lado y eso a mí me, 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 me puede mucho, ¿no? Porque ves que en el interior es maravilloso.
0: Y además hay mucha, mucha creación en el interior de todo, ¿eh? Artes plásticas Pero ya también es de riesgo irse a Acapulco, pues ya ves la costera Miguel Alemán, te balean.
1: En todos lados nos podemos morir o podemos o podemos estar bien, pero lo importante yo creo es estar feliz como estás. Yo me cuido mucho, yo no fumo, no tomo, eh, tengo una dieta estricta, hago mucho ejercicio, pero habrá flautista buenísimo, no, Horacio, gracias, Dios gracias, santo. Gracias, gracias. No, pero bueno, este yo creo que la, la, la cuestión es evidentemente, cuidarte.
0: Oigan, déjenme decirles que además Horacio es un personaje, yo solo conozco, así que me conste dos personas que no tienen tele en su casa, doña Marta Lamas y tú, mi querido Horacio. fíjate. ¿En qué momento sacaste la tele de tu casa ya antes de cerrar este tao
1: En el momento que me que, que vi que no era importante ni trascendente para mí y que verdaderamente no tenía, que, que, que la trascendencia no está en una caja y en lo que te dan me pierdo de muchas cosas muy buenas Que programan canales como el 11 o el 22 o el 40 Pero a fin de cuentas me evito toda la Hacer corajes con todo lo la, demás? Con, sí, con todo lo que abunda en la televisión Oye,
0: aquí se volvería loco Dicen que además los hombres tienen esa pasión por el control remoto Tú... Qué haces eh, tienes que practicar ocho horas diarias la flauta que qué haces en tu día normal como gran músico
1: demasiado trabajo doy muchas clases hago ensayos preparo estos conciertos como los que los que voy a dar por, próximamente y este y, y bueno no este hago ejercicio en fin no hay tantas cosas con las que entretenerse no desde leer 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 el periódico eh, meterte al internet y leer los periódicos ahí o ver lo que está pasando en el mundo yo creo que yo sí oigo noticias pero no no las veo en la televisión ¿no? simplemente la televisión para mí es una es simplemente es algo que no existe no Es como Sorry decirlo Pero el fútbol Para mí no existe
0: <risa> choca El fútbol está Oigan Déjenme decirles Que se pongan a pensar Que hace dos generaciones La mía fue la previa Porque toda mi familia Ha sido muy anciana Pero No tenían tele O sea y no pasaba nada Oye eh, Fíjate que Quiero comentarles también Horacio Consciente de que Es tan difícil Destacar en el mundo De la música Y bueno En este país Todavía más ...se ha dedicado a apoyar verdaderos talentos... ...y los va abrazando... ...los va tomando de la mano... ...hace proyectos con ellos... Y bueno, resultan unas obras y unas cosas bellísimas. Estamos con unos conciertos en puerta. ¿Y con quién estás? Brevemente, ¿de qué se trata? Y tenemos que irte a
1: oír, por favor. Bueno, pues son tres conciertos con los. Es un resumen. Ah, hago la creación que no soy detractor del fútbol. ¿eh? Me encanta. Cuando, cuando Me encantan todos los bueno, deportes, deportes. Pero no lo veo. Chido, ¿no? Pero no lo veo como medio, como como producto de consumo masivo. Nada más. No. Eh, sí si lo respeto mucho, además. Bueno, te decía de los conciertos también. este Los conciertos van a ser tres los jueves no de, de junio: el 8, el 15 y el 21. El 8 y el 22 son con el prestigioso Ya gran colega mío Contrabajista Víctor Flores eh, El primer programa del Medieval Danzón Y más, porque es, es un poco la versión corregida Y aumentada del programa del Medieval Danzón El tercer programa, Los Beatles Y otros más también Como una, un resumen del último CD que sacamos De eh, Baja Los Beatles y otros más Y el segundo concierto Con este joven clavecinista Fabián Espinosa Con quien empecé un proyecto El año pasado y este de hacer una fundación que todavía no la ya, ya se está empezando a gestar pero no ha cuajado todavía una fundación para apoyar jóvenes talentos muy sobresalientes, muy talentosos y que casi rayen en lo genial para que tengan una plataforma para despegar con jóvenes que sean de veras solistas y muy talentosos este, que quiero hacer esta fundación para poder ayudarlos no y para poder darles no no ayudarlos con dinero no es no es una, cuestión, una fundación que necesite recursos sino, sino creatividad y sobre todo apoyo de las instituciones privadas o públicas que estén generando trabajo para los concertistas, instituciones como orquestas sinfónicas, como salas de concierto en el interior y aquí. Y entonces hacer una como mentoría con otros colegas músicos ya para tocar con ellos. Yo voy a tocar con Fabián Espinosa. Este concierto se llama Las Tres Caras del Barroco. Vamos a grabar un disco que se llame Primero Bach, porque antes, primero en vez de Primero Dios, Primero Bach, ¿no? Eh, con los tres sonatas de órgano de Bach. Vamos a grabar ese disco. Y Fabián fue mi alumno, Fabián fue mi alumno en el, en el conservatorio y lo vi tan sobresalientemente talentoso tan genial que le empecé a dar clases de clavecin ahora sí que lo trasvestí lo convertí en clavecinista no clandestinista pero clavecinista y está tocando muy bien el clavecín y con él voy a hacer este segundo concierto el día 15 a las 8 en San Ildefonso en el antiguo colegio de San Ildefonso en el anfiteatro Simón Bolívar dire, eh, la dirección es Justo Sierra número 16 en el centro histórico atrás del Templo Mayor
0: el puro lugar ya es bueno Arrobador. En lugares de veras de lo tienen que visitar. Acuérdense, 8, 15 y 22. Oigan, yo quiero despedir este tau haciendo una reflexión. Eh, me recuerdas a los monjes zen. <risa> Mi querido Horacio, fíjense que una vez me enteré que los antiguos músicos zen se preparaban de esta forma. ¿no? Tenían enfrente un instrumento japonés que es como, ¿de cuerdas Imagínense que una guitarra la cuestan el coto El koto. El maestro los deja tocar una nota Un año Pasan a la siguiente cuerda Otro año Horas, ¿eh? Pling, pling, pling. A la siguiente cuerda Otro año <coughs> Y van empezando a conocer Durante meses las demás cuerdas Para que cuando lo vuelvan a tocar Cada nota suene Con todas las vivencias De un año No es solo una nota el frío, el calor, la tristeza, la alegría, la pasión, el vacío de un año. Cada nota. Así son los conciertos de Horacio Franco.
1: Gracias. Muchas gracias. Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia, Dixo.com.